0: Всем доброй ночи! Начинаем с вами новую серию видеороликов «Мир мистики». Я продолжу, конечно, видеоролики у кота-бегемота, но иногда нужно обновлять название. Последнее время снимаю в основном лекции и Защитой. И мне кажется, вы понимаете, почему? Потому что эти годы вынудили меня все-таки обратить внимание больше на защиты, защитные ритуалы, чтобы <coughs> наши ребята живы и здоровы возвращались. Я думаю, что человек, обладающий силой, должен направлять свою силу в те русла, которые в данный момент более всего требуются. И в этом отношении, я думаю, что вы меня понимаете. Но еще плюс защита ведьмин купол, который позволяет многим вернуться живым и здоровым, даже из самого пекла, тоже отнимает огромное количество сил. Очень много энергии. Извиняюсь, это кофе. Поэтому... Поэтому приходится больше жертвовать, может быть, своими делами, для того, чтобы помочь молодым ребятам вернуться живыми, и не только молодым. Но в любом случае, я думаю, что я достаточно подарила, защитных ритуалов, и потихоньку можно перейти уже и на другие работы. Итак, вот на фоне этих мистических кукол начинаем с вами серию «Мир мистики». Хочу рассказать сначала историю, которая поведала мне одна из моих зрительниц «Давно правда». Она училась в институте, и у них происходило какое-то мероприятие. Семья была очень строгая, никуда ее особо не отпускали. Два брата, которые следили за ней все время. Но на сей раз пустили, потому что там студенческая вечеринка, как бы все их друзья, но строго настрого сказали, чтобы обязательно кто-то ее проводил, потому что вечеринка заканчивалась ночью, почти там полночь, чтобы обязательно ее провели до дома. Ну, привезли и провели или как там где-то они там рядом находились, да жили. И она, собственно говоря, пошла на эту вечеринку, возвращается и проводит ее ее подруга и Парень ее подруги до дома, там, частный сектор, они вот пешком шли до дома. И их собака, кавказская овчарка, начала лаять на них. Она, значит, так сердито говорит, мол, ну что ты лаешь? Ну, то есть имела в виду, что это же я. Ну что ты лаешь? Она крикнула на собаку, и оттуда голос такой человеческий. Хочу и лаю. И они все громко, значит, засмеялись, подумали, что это кто-то из ее братьев. Ну, в общем, ерундой занимается, шутит. И вот она тоже посмеялась, ключами открыла калитку, зашла и пошла домой. Это были 90-е, еще не было этих телефонов мобильных. Через несколько дней они встретились в институте. И она рассказала подруге своей, говорит, ты знаешь, в тот день, когда мы с тобой шли, вы меня провожали, помнишь, собака начала, начала наша лаять, и я отругала ее, А там голос, там, хочу и лаю. Ну да, помню. Так мы же подумали, что это мой брат. А я, говорит, зашла, смотрю, только собака ходит по двору никого нету, но там никто не мог залезть, потому что у них там добротный дом, все там сделано, забор высокий, то есть это невозможно было никому там залезть. А захожу домой, значит, мать встала, открыла дверь, все спали. Я спрашиваю, никто во двор не выходил? Она говорит, нет, никого не было, я только вот жду, чтобы дверь открыть. И, и она говорит, я даже не знаю, что подумать. Вот, вот представьте, никого нет. Провожает до дома, Собака начинает лаять. И на вопрос, ну что ты лаешь, человеческий голос отвечает, хочу и лаю. Ну, хорошо, что она в этот момент подумала, что это брат. Зашла домой, потом поняла, естественно, что там никого не было. Но мне кажется, что мало радостного и веселого, правда, в такой ситуации. И вторая история шла девушка домой вечером. Нужно было пройти через эту лесополосу. Вот сколько жертв, сколько убийств, сколько нападений именно в этих лесных массивах. Но люди все равно прутся туда. Вот заметили? зная, даже зная истории, что там опасные места, все равно идут так короче. Вот я где жила, в Волгоградской области, там у нас рядом находился лиман. И камыши рядом, болото чуть подальше. И в этом лимане столько было убийств, просто много, огромное количество. За эти годы я и, и девушка там, и мужик пропал, Потом нашли и пара была тоже. Нашли их через некоторое время. А все равно люди шли через этот лиман, потому что так короче, понимаете? Вот, вот не поймешь человеческую психику. Вроде надо бояться, остерегаться и быть. Во многом ведь во многих случаях человек сам идет навстречу вот, не своей судьбе, а вот своему року. Так вот, она, значит, решила срезать дорогу и через этот лесополосу, через эту пройти. Немного прошла вперед и увидела, что человек выходит, выглядывает и начинает идти за ней. Сначала медленно, но пока дорога была широкой, как бы ближе там люди ходили, вдалеке было слышно, он шел медленно, и она поняла, что если повернет назад, он может сейчас схватить и потащить ее в кусты. И если так дальше пойдет, он просто ее настигнет где-нибудь подальше уже в глубь леса заведет и все. И чувствует просто спиной холод, чувствует, что действительно опасность от этого человека, уже ясно для чего он вышел. И в голове мысли, что делать? И тут голос говорит: "Иди сюда". С правой стороны голос зазвучал: "Иди сюда". Она поворачивается и идет на этот голос, думая, что там человек позвал. Выходит, оказывается, там есть еще одна тропинка, которая она, ну, малоизвестная, и она как бы особо не знала эту тропинку. Она по этой тропинке пошла, пошла быстрым шагом, и вылезла прямо вот на большую дорогу, где были люди. Повернулась, посмотрела, что мужик отстал и смотрит вслед. То есть он понял, что уже никак нельзя. Что за голос был? Может быть, хранитель ее? Может быть, тот самый ночной страж, дозор, о котором я вам рассказывала. Кто угодно, но самое главное, что этот голос ее спас. Давайте теперь прочитаем истории, отправленные нам. Так. Извиняюсь, просто позвонили и пришлось. Отвлечься ненадолго. Итак. Ко мне несколько раз во сне приходила красивая женщина. А, нет, я это уже в прошлый раз э, говорила. Другой читаем. Добрый вечер, Яночка. Хочу рассказать вам мистику, которая происходила в доме, когда мы купили в деревне. Нет, это тоже читала. Сейчас извиняюсь, сейчас найду. Просто из прошлых роликах я это уже снимала. Сейчас я еще раз определюсь. Вот. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте, Инга. Хотела рассказать свою мистическую историю. Это случилось со мной давно, в моей квартире, новой. На то время мне всегда было страшно купаться. а Если мою голову, закрыв глаза, мерещилась, Страшные. И при очередном мытье я почувствовала что-то, отодвинув занавеску, увидела женщину без лица, с серпом, затем оно исчезло. А через некоторое время я сломала ребро ванной ночью. Была в ночнушке, лежала в ванне. Это от слов моего гражданского мужа. Сейчас вроде все тихо, но страх остался при приёме в ванной. Что это могло быть? То есть я так понимаю, что вы сами не понимая, как там оказались в ночнушке. Или вы зашли в ванную для чего-то и упали. Просто не совсем понятно, как вы оказались в ночнушке в ванной комнате. Или внутри ванной, или, или упали. Ну, не, не суть важно. То, что вы видели женщину, похожую на смерть, как ее обычно описывают, да, серпом и прочее. Хочу вам объяснить, что смерть на самом деле приходит очень красивой женщиной. Ну, по крайней мере, безобидной она является человеку. Может явиться и в... Капюшоне. Но если это ваша смерть, именно ваша, а не предупреждение о ком-либо, то, как правило, она приходит очень красивой, такой приятной женщиной. У меня отец был при смерти однажды, когда он очень сильно, то есть у него сгорело тело. Там 70% тела почти сгорело. Он еле выжил. Упал на большую плиту. Ну, естественно, был пьян. Он не очень любит об этом говорить, но просто так человек вот так не падает. И очень долго не мог оттуда встать. Его доставили в больнице. Он был в очень плохом состоянии. И он видел женщину. Очень красивую женщину, которая перед этим он увидел эту женщину в таком вот пограничном состоянии дома, открыл глаза ночью и увидел ее, как она подходила к нему. И на следующий день это случилось. Так что, если бы это была смерть, она бы явилась к вам в очень приятном обличии, вы даже не поняли бы, что происходит. То, что вам являлось, на самом деле духи, они разумные, и они знают, что мы считаем символом смерти, и вот именно женщину с косой. И явившись в таком виде, она просто пыталась вас напугать. Это, скорее всего, дух этого дома, или, может быть, прежняя хозяйка, которая не очень, не очень хотела новых жильцов, вы ей мешали. Она просто вас предупредила, хотела вас напугать, чтобы вы ушли оттуда, но вы не поняли ее, вы не ушли, и вот в следующий раз вы оказались просто со сломленным ребром. А как это могло случиться? Может быть, вы ночью по нужде зашли в ванную комнату, если у вас там все общее, и вас просто толкнули. И в полудреме, и в полусне, или вас заманили туда каким-то образом. Вы... Может, вы страдаете лунатизмом, и сами пошли туда, понимаете? Иногда бывает, что люди ставят камеру, чтобы понять, что происходит у них в комнате, Потому что не понимает, как там вещи разбросаны и так далее. Обвиняют соседи, обвиняют кого-то, что там кто-то зашел, был вор, там разбросал все и ушел, а потом с ужасом видят себя, когда ставят камеру и видят, что они сами встают ночью, переворачивают все, разбрасывают и ложатся обратно. Так что есть люди, которых можно заманить, и они даже не поймут, как они оказались в каком-то. Вместе. Вот вас скорее заманили в ванную комнату и толкнули. Это не смерть была, это просто дух этого дома или прежняя хозяйка, может, и то, и другое, которые хотели вас оттуда убрать, выгнать. Вы не поняли, что они от вас хотели, они являлись в страшном обличии, и в итоге вы получили такой вот удар. Так что, если вы находитесь в каком-либо доме, и вам вот такие явления приходят, либо надо дома очистить, либо, если вы видите, что чем дальше, тем хуже, надо уйти оттуда. Когда уж прям перед вашими глазами, знаете, вот так проходят, это уже должно вас настораживать и говорить о том, что вам лучше там не быть, что вам там не рады ну ничем хорошим это не заканчивается это заканчивается онкологией ссорами это заканчивается изменами это заканчивается одиночеством просто через некоторое время человек который с вами живет вы начинаете понимать что это уже зверь какой то с вами рядом находится совершенно чужой человек который очень жестоко начинает к вам относиться ну, то есть это уже практически не он можно сказать Так, дальше. Добрый день, уважаемая Яна. Хочу написать мистическую историю. Наш лучший друг семьи лежал в коме в Москве. Мы живем в Ижевске. Он приходил ко мне во сне в больничной пижаме и заросший. Накануне своего дня рождения. Я сидела со свечой и беседовала с ним. Говорю ему, как бы шутя, чтобы не умер в мой юбилей. И тут свеча потухла. 17-12 он умер. Неужели он меня услышал? Нет, вы просто есть люди, которые происходят из жреческой касты. Вот у этих людей очень сильная интуиция, они видят вещи и сны, они могут иногда угадывать что-то, попасть в точку. У них развито вот это чутье внутреннее, седьмое чувство. Очень часто эти люди путают вот это все, весь этот набор. Они путают с дарованием, ходят куда-нибудь и начинают им говорить, надо вам развивать какой-то дар, вы там ведьма, колдун. Нет. На самом деле вы представители жреческих родов. И поэтому у вас очень сильно развита интуиция, предчувствие. Вам дают подсказки. Вы можете видеть иногда... В зеркале какие-то э, картины, особенно если это старое зеркало. Просто вот э, дело в том, что зеркало, уже доказано, запечатляет и записывает просто хронику нашей жизни, как киноплёнка. И вы можете иногда видеть сцены, которые происходили перед этим зеркалом, может, несколько сотен лет назад, если это старое зеркало, или десятки лет назад, какая разница, тоже история. Вам это дано. Не то, что он вас услышал, вы просто почувствовали его смерть. Понимаете, вот, например, иногда бывает, вот женщина проходит, здоровается, здравствуйте, здравствуйте, и ты думаешь, или говоришь там рядом человеку, слушай, она не умерла, почему-то мне казалось, что она умерла, я почему-то думала, что ее нету, или, может, слышала где-то, не помню. И тебе говорят, да что ты... Нет такого, она живая. И через несколько дней действительно она умирает. Таким людям обычно говорят, ты каркаешь, вот накаркала, вот там муж куда-то собирается по делам, и она говорит, ну не стоит тебе вот ввязываться в эту историю, ничего не получится у вас, ничего хорошего не будет. Вот ты каркаешь, ты, ты накаркала. Нет, она не каркает, она просто чувствует, она просто ощущает, вот ловит вот, Воздух эту информацию. Такие люди, как правило, у меня там пишут под роликом. Ой, вы знаете, я вот как раз сегодня думала о чем то а вы тут ролик сняли про это или дали такой соответствующий ритуал. Они, знаете, есть... От каждого человека исходят волны. Волны его мыслей, его э, планов. То есть, эта информация исходит от человека. Не все умеют это читать. Не всем это дано. Но они исходят, и они реальны, они существуют. Например, человек сидит напротив вас, пьет чай, улыбается, разговаривает, не знаю. То есть, ничего плохого вам не делать, по сути. Но вам настолько неприятен этот человек, что вот просто вы избегаете любыми путями встречи с этим человеком. А потом через некоторое время убеждаете, что вы были правы что этот человек о вас плохо думал, что за спиной говорил гадости. Но вы даже близко не могли подозревать, почему. Почему вам неприятно сидеть с этим человеком? Потому что вы вычитываете из его вот волны информационных плохие мысли о себе. Поэтому вам становится дурно и неприятно. И вроде... Он ничего не говорил, но вам неприятно с этим человеком. Или вы говорите, знаешь, у меня такое предчувствие, нехороший этот человек, Вот невзирая на улыбчивость, там, что вот такой вот обязательный, понимающий, нехороший. Он даже не пытается там понравиться или как-то, знаете, не льстить, чтобы было противно. Нет, обычно человек вежливый, интеллигентный, интересный, но ты чувствуешь от него опасность исходящую. Это потому, что его мысли начинаешь читать. Твой мозг, твое подсознание воспринимает эти волны, как радиоволны, знаете, и вычитывает эти мысли. И когда человек сидит напротив и пьет чай, смотрит с тобой, общается, говорит, какая ты молодец, вот все правильно сделал, так и надо, и так далее. А ты читаешь мысли этого человека, какая ты дрянь, как бы еще тебе навредить и все прочее. И, и ты, сидя напротив этого человека, чувствуешь себя дрянью, ничтожеством, и ты не понимаешь, почему так? Потому что это она сейчас, в данный момент, о тебе так думает. Понимаете? И вот я хочу просто таким людям объяснить, почему у вас такая развитая интуиция. Это не говорит о даровании, это не говорит о, о том, что вы там колдунья и все прочее. Это говорит о том, что у вас в роду были жрецы. А кто такие жрецы? Жрецов потом начали называть ведьмами, колдунами, чародеями. На самом деле служители культа, которым было дано развитая интуиция, развитое видение. То есть они-то шли служить туда. Почему? Потому что боги их призывали. И люди приходили к ним для того, чтобы узнать, что, где, как. Даже те самые библейские пророки, о которых мы говорим, тоже были жрецы. И неизвестно каких богов, не обязательно Яхвей, а потом присвоила Библия их себе. Например, Самуэль, пророк Израиля, в книге Царств написано, что Саул потерял своих там ослиц, то есть, ну, скот свой. И отец сказал им, мол, идите там в Иерусалим, в храме есть видящий человек, он вам скажет, где они, куда пропали. Потому что тогда от этого зависело просто ну, благополучие семьи, и люди дорожили этим, если случались какие-то катаклизмы, катастрофы, и погибал скот, это для человека было просто, значило конец жизни, имущество уходило полностью. Вот говорит, в Библии даже сказано, идите, есть видящий человек. Там не сказано, божий пророк, божий человек, служитель Бога, видящий человек, то есть колдун. Идите, он вам скажет, где его, вот укажет. А и они пошли, он сказал ему, ты будешь будущий царь Израиля, а ослицы твои уже пошли домой, иди, возвращайся, они уже дома. Они вернулись, а слуги их уже нашли. Вот в чем дело, понимаете? То есть человека, уже изначально видящего, боги призывали, к культ богов, раз, различные культы богов, они их призывали на служение к себе, уже видящих людей. А вы, скорее всего, просто продолжители этого рода. Вам не дано заниматься магией, вам не дано развивать культ богов, вам не дано заговоры, ритуалы, то есть создавать... Но вам дано чувствовать то, что другим не дано. Вот вы, и по... вы просто почувствовали его смерть. Вот и все. Не вы это приблизили, и не из-за вас он там умер как раз в эти дни, потому что вас услышал. Чтобы чувства вины не было у таких людей. Вы не каркаете, вы не планируете, вы не говорите, что... то есть не из-за вас что-то происходит. Вы чувствуете это. Вы это причувствуете. Был случай, когда... В Ростове орудовал один нелюдь. И находили молодых девушек. Черные колготки его прозвали. Вот он вычислял всех по черным колготкам. Замухрышка такой, ничтожество, какой-то прищавенький, несчастненький, абсолютно никто по жизни. А в этих темных уголках, знаете, Чувствовал себя божеством, решал, кому жить, кому нет. И вот этот колготочник, значит, он народовал, и женщина, отправляя дочь, на вечеринку сказала, «Будь осторожна, как бы тебя не убили». И бабушка отругала, мол, «Чё ты говоришь, ерунду такую?» И тогда не особо-то знали про этого упыря, что он ходит. Она просто сказала ему вот так вот. Потом винила себя, потом, значит, корила себя в том, что, наверное, я призывала смерть к своему ребенку, я сказала эти слова. Не знаю, почему я это сказала. Иногда, знаете, человек: ну, давай с тобой попрощаемся, мне кажется, больше не увидимся. И все напрасываются на этого человека. Ты что несешь? Ты что говоришь, Что значит, вы не увидитесь. А этот человек свою смерть увидел. Они действительно не видятся больше. Люди чувствительно, они ощущают и свою смерть. Перед смертью начинают э, у всех просить прощения. спрашивать, там, мы никому ничего не должны или должны. Распределяет имущество, дарят свои вещи, которые им дороги. Своим подругам, друзьям носите. Ну, что-то я уже не хочу... Ну, купила, хотела, а сейчас уже как-то наскучила. Ну, носи мне, и выйти-то некуда в ней. Все, сразу почувствуйте, что это вестники смерти за человеком идут. И настораживайтесь, услышав такое. Понимаете, этому человеку дано чувствовать. Пойдемте далее. Здравствуйте, уважаемая Яна Инга. Только что прослушала мистические истории. Хочу рассказать о своих. Совсем недавно со мной произошло два случая. До сих пор не могу понять, что это было. Первый случай произошел в конце ноября. Пришла ночью э с вечерней смены. Легла спать, еще не уснула. И чувствую, что по моим ногам кто-то прыгает. И э шикочет мне пятки. И я смеюсь за хлеб, как дети... Было их трое. Было их трое. Но маленького роста страха у меня не было. Я просто в шоке была. Так и не поняла, кто это был. Ну, кто это могли быть? Это могли быть духи вашего дома. Они что-то от вас хотели. Когда приходят, шикочат или начинают э -э гладить волосы. Иногда человек просыпается, а все волосы спутанные. Или наоборот глаженные. Знаете, у моего деда был конь такой красноватого цвета, рыжий орлик. Я помню до сих пор. Такой мощный, красивый конь. И по утрам просыпались, а у коня волосы прям причесанные так, волос к волоску. Он такой весь был ухоженный, причесанный. Причем он был очень такой, знаете, непростой коняка, никого не подпускал. И хвост причесанный. И бабушка моя сказала, что это домовой причесывает коня. Значит, доволен нами хозяевами. Касаются вас, щекочат и так далее. Если вы на кухне что-то готовите, и вас шлепнули по заднице, если вы одинокая женщина, значит, скоро у вас мужчина появится. Это вам намек, что скоро вы будете не одни. Когда начинаете щекотать, это они хотят сказать, что вы мало занимаетесь своим здоровьем, и в скором времени вам станет плохо, вы будете лежать. Скорее всего, после этого случая она и заболела, может быть, надолго и лежала, или взяла там больничный. Они к этому приходят. Каждое касание. Это о чем-либо. Духи просто так не являются, просто так не приходят в нашу жизнь. Просто так не внедряются и ничего просто так не делают. Вторая история случилась недели две назад. Также пришла с работы ночью, легла спать, смотрю. На дверь она открыта. В коридоре горит ночник. Вдруг вижу мужчину, стоит на пороге моей комнаты и держится за мою дверь, как будто хочет ее закрыть. Мужчина молодой. Во всем черном лица не вижу. Фигуры похожи на младшего сына. Смотрю на него, и в голове у меня идет <coughs> разговор. <coughs> Думаю, если сейчас включить свет, и мне придется подняться, всех убью. Вдруг фигура поворачивается, и это уже не фигура моего сына. Не молодого мужчины, а на вид лет 50. Сутулый, и невысокий. Повернулся, ушел в комнату к моей маме. Вижу, включился свет и все. Больше ничего не помню. Страха тоже не было, но... Извините меня, просто офигела. Я вам скажу, почему такие мысли. Это навязчивые мысли. И эти мысли принадлежат не вам. Человек иногда вот сидит... и какое-то ощущение присутствия кого-то в комнате, у него начинаются какие-то мысли непонятные, глупые такие мысли. Ну, например, он может сказать «Сейчас потолок обрушится» или «Сейчас там собака будет лаять». «Сейчас пойду кого-нибудь там позову», ладно, безобидно скажем. «Сейчас кошка...» в окно бросится. Вот такие вот непонятные навязчивые мысли. Что это такое? Я вам объясню. Духи, которые обитают в наших домах, если вы энергетически сильный человек, в данный момент, если вы сильный человек, энергии у вас полно, у вас в жизни нормально, все бьет ключом, они не имеют над вами власти. Но стоит вам стать слабее, стоит вам знаете, много работать, много уставать, или скандалы дома, или что-то не очень хорошее. И сразу это как э, свежее мясо для собак, это как для низменных духов. Тут же э, замануха, вот сразу же они приходят в ваш дом и селятся там. Вот начинаются скандалы, и так. вот говорят, беда одна не приходит. Вот заметьте, семья, где нет э, уважения друг к другу, где нет понимания, где нет... Э, спокойствие, знаете, где не разделены обязанности. То есть вот один человек весь день крутится, вертится, то одно делает, то второй все лежат на диванах. Пронеси это, принеси то. Начинается скандал. В этих домах никогда не бывает достатка, никогда не бывает ничего хорошего. У них постоянные какие-то проблемы. То с судами, то с властями, то с соседями, то с родственниками. Потому что они вот своей этой отрицательной энергией призывают, заманивают в свой дом незменных духов, злых духов. И у них начинается поломка техники, лопаются лампочки и так далее. То есть и эти злые духи, приходя, они навязывают свои мысли. Свои злые мысли. Кроме того, среди этих злых духов могут быть и неупокоенные души, которые тоже бродят и ищут, где бы найти энергию. Если их не забирают в потусторонний мир, если они между мирами висят, им нужна энергия. Они будут продить, а энергия, энергия страха, она очень сильная, вот наши отрицательные эмоции, они их питают. Теперь... Почему у нас бывают такие навязчивые мысли? Или почему нам кажется... Или, знаете, вот вы спите, и вы видите себя в качестве другого человека. Вот вы можете увидеть себя мужчиной, даже если вы женщина, что вы на ком-то женитесь, что этот, эта женщина умирает, и вы просыпаетесь с такой болью, как будто хороните там близкого человека. Потом вы одумаетесь и думаете, ну, вообще-то я не мужик, и у меня не может быть жены. Но у вас вот эта боль, вы испытали такую боль так адскую от потери как бы родного, любимого человека, что вы не можете прийти в себя и понять, что происходит вообще. Я вам объясняю. Они проходят сквозь вас. Они передают вот телепатически или там подсознательно свои мысли вам. Вы переживаете их жизнь. Если были такие мысли, я пойду кого-то убью, это значит вот это дух, душа убийцы был там. И вы просто вот повторили его действия в жизни, понимаете? Сами -то того не осознавая, сказали какую-то нелепицу. А на самом деле вы просто сказали то, что он вам передал. Это он такой, он так делал. И поэтому он и бродит между мирами, не находит покоя. Потому что он таким был в жизни своей. Теперь далее сон. Если вы во сне видите чужую судьбу и перенимаете как, то есть чувствуете как свою, это потому что они точно так же внедряются в ваш сон и передают свою судьбу, показывают свою жизнь, всю картину своей жизни, что они прошли, кого они хоронили, кого оплакивали. Вы чувствуете очень живые эмоции во сне, будучи чужим человеком. То есть вы чувствуете себя в чужом теле. Вы не тот, кто в жизни, но вы ощущаете эту боль, то, что эта душа прошла. Он просто пытается вам сказать, что у него было в жизни. Может быть, ищет помощи у вас. Если такие сны продолжительные, да, если они постоянные, Значит, эта душа, которая находится в вашем доме, ищет помощи. Он хочет уйти. Зажгите э -э свечи, поставьте ему там водку, хлеб. Поговорите с ним и попросите уйти. Скажите ему, например, вот возьми энергию спиртного, хлеба, возьми энергию огня, насыться и уходи, пожалуйста. Освободи эту территорию, потому что тебе здесь не место, это мой дом. Запомните, как только страх берет вверх, и они берут вверх. Чувствуете такое? Первое, что надо говорить, это мой дом. Я здесь хозяйка, я здесь главное. Тебе здесь не место. Не допускайте страха вот под, под, близко к себе. Они наглеют, они начинают набираться силы. Они еще больше вас пугают. Потому что вот, например, в одном доме двое детей, да, один видит их, боится идти э, в темную комнату, боится ночью идти в туалет в одиночку, Зена, когда по ночам я снимаю про духов. вообще по ночам я вам не рекомендую говорить про духов, про мертвых. но мне мне ничего не будет, а вам лучше этого не делать. они активизируются. я всегда, когда снимаю, она внизу спит, как будто ее тормошат, он начинает какие-то звуки издавать, ничего не будет, все нормально. Так вот, один ребенок боится, и этому ребенку он является все время. А второй ребенок абсолютно, знаете, как там махровый а атеист, да, ему все равно, он пошел, уснул, и смеется над ним, он боится, он там кого-то видит. А сам не боится этого, сам не верит, что это существует. Поэтому ему это и не приходит, понимаете? И поэтому мы и говорим, ну если бы это было правдой, почему я не вижу тогда? Потому что ты не питаешь этим страхом, а человек один раз увидел, он более чувствительный, ему больше дано видеть. Один раз увидел, и после этого он питает эту силу своими страхами. Все время ждет, что вот сейчас, вот, вот, вот я сейчас увижу опять, понимаете? И вот это вот-вот дает такой результат, что они приходят. Я вам рекомендую после вот таких видений почистить дом все-таки. Ну, например, вот есть чистка Захмат. Проведите эту чистку, потому что это все-таки злой дух. Он принимает разные обличия, он вызывает страх, он вызывает отспенение. Это злой дух. Добрая сила, она все-таки ну, не вызывает ужаса. Люди, которые в своем доме чувствовали, ощущали присутствие духов, но у них не было этого внутреннего вот, страха, паники, они могут быть уверены, что у них в доме добрая сила. Ну вот банально звучит добрая, злая, ну по-другому никак не охарактеризовать. Вот, есть добрая сила, есть злая сила. Добрая – это та, которая вам не навредит. То есть и она вас послушает, она охраняет, она смотрит за вашим домом, предупреждает, но не вредит. А злая сила, она должна вредить. Это ее природа, и она питается вашими страхами, ужасами. Так что она не может не вредить. Так, пойдемте далее. Добрый день, дорогая Инга. Здравствуйте, Яна. Я <coughs> хотела бы рассказать вам свои мистические истории. На самом деле в нашей семье всегда уважительно относились к мистике. Никто не боялся. Все воспринимали всякие мистические вещи нормально. Моя бабушка с дедушкой родом из деревни. У них были десятки всяких рассказов из их молодости и детства в деревне. Когда я была молодая, мне бабушка рассказала вот эту историю. Только мне даже мама о ней не знала бабуля, меня очень любила, поэтому поведала мне. Кстати, дети, которых воспитывали и очень любили бабули, это очень умные дети и очень умные по жизни чуткие, чуткие люди. Вот запомните. Дети, которые были у бабушек, часто бывали у бабушек или росли у бабушек, это очень чувствительные, очень чуткие, разумные дети. Так получается, может быть, ну, во-первых, мудрость бабушки. Ну, еще могу сказать, дети, рожденные, ну, в позднем таком возрасте матери. Ну, вот она родила там, скажем, 40. Ну, от силы, от силы может родить 48. Бывали и 60, но это чудо, чудно, это очень редкий случай. Но в основном 40, 42, 43. Вот в этом возрасте еще женщина способна родить. Вот э -э -э, дети, рожденные. В таком возрасте, естественно, воспитывается уже такой матерью среднего возраста, если не сказать, что уже старой матерью. И, конечно, у нее есть большой опыт. И, конечно, это не та мать, которая в 20 лет вынуждена работать на трех работах. Понимаете, она уже устроила жизнь, создала карьеру, теперь может позволить себе родить ребенка. Вот голливудские звезды, как правило, они рожают поздно, после 30, после 40, именно потому, что вначале создают карьеру. Может, это и правильно, потому что рождается ребенок, у него уже все есть, и мама рядом, и есть возможности, и деньги есть отвезти куда надо, и купить, и то есть детство уже совершенно другое случается. Ну и мудрее мать уже, понимаете, она уже не 20-летняя. Молодая, которой хочется погулять, куда-нибудь пойти, кого-нибудь любить и так далее. Ей уже важна семья, ребенок, дом. Она мудрая, она может уже спокойно реагировать на шалости своего ребенка. Вот поэтому у более взрослых, старших женщин дети разумные. Ну и для бабушек, дедушек кто такой внук? Внук это первый ребенок. Знаете, говорят, первый ребенок это последняя кукла а первый внук это первый ребенок они тоже уже устроены в жизни уже мудрые спокойные молодость ушла уже средний возраст пришла мудрость спокойствие стабильность жизни рождается ребенок это внук но знаете вот я когда вспоминаю себя например ребенком и вот бабушки дедушки они были чуть старше может быть меня вот в данный момент моего возраста когда я родилась, моей бабушке, папиной матери было 45 лет. Ну, примерно так. Ну, вот какая она была старая. Никакой старой она не была. Но ну, мне казалось, что она уже взрослая. Потом на Кавказе очень модно и принято, знаете, так старить себя. Старше своего возраста выглядеть. Вот так вот считалось уже статус, замужней женщины и так далее. Естественно, мне с ней было интереснее, потому что она уже была взрослая, она мне всякое рассказывала. И, естественно, мама моя разрывалась, работала там за учем школы. И, естественно, у нее было холодное отношение ко мне. Мне было приятнее с бабушкой. Ну и бабушки там что-то рассказывали, я уши грела все время оттуда. Очень много всякого, всяких рассказов могу вспомнить, рассказать и прочее. Это к слову. Воспитанные с бабушками дети, они умнее. Ну вот природа так распределяет. Так, может быть, это компенсация за нехватку материнской любви. Может быть. Так, знала, очень любила и поведала мне на краю деревни, в которой жила их семья. Вот я несколько раз повторила так. Не обращайте внимания, это усталость. Жила ведьма. Она была хорошей женщиной, помогала людям с их недугами разными напастями, но не общалась с сельчанами. Что за звук? Все слышали, да? Ну, ладно. Не общалась с сельчанами. Так... Деревенские ее боялись. А вот моя бабушка, тогда еще совсем молодая девушка, ей нравилась. и однажды она позвала ее к себе. Бабуля пошла, ведьма сказала, что она скоро умрет и хочет ей передать свой дар, чтобы она его приняла. Бабушка сказала, что вы, выслушала, а потом ей стало очень страшно, она испугалась и не соглашалась. Тогда ведьма подошла к русской печи, поставила на нее руки, в этот момент, бабушка сказала, произошло нечто неописуемое из печи, очень громким звуком, как взрыв, ухнуло пламя и погасло. И Через несколько дней стало известно, что ведьма умерла. Я хочу вам сказать, скорее всего, не дар передать, а, может быть, поделиться частью своей силы. Понимаете, просто так взять, передать – это в сказках. Вот взяла, передала, и вот передают либо людям, у которых есть эти способности уже, и они передают свои знания. Мне передалось это все от моей прабабушки, но я в жизни встречала много раз наставников, которые мне давали свои книги-тени, тетради, свои атрибуты и часть своей силы, я бы сказала. Вот так мне передала часть своей силы Наталья, которая жила в коме. И после того, как я уехала, она умерла за короткое время. Хотя ее снохи, дочери хотели, она никому ко мне отдала, отдала мне это все. Вот не отдают они э, людям с улицы, вот, э, просто обычным прохожим, лишь бы кому-нибудь передать. Это неправильно. Им приходят во сне, их направляют, говорят, вот этому человеку дано. Передай ей, и она называется ⁇ Передать корону ⁇ Корону передать ⁇ это передать свою силу, своего духа-хранителя, того духа, который внутри ведьмы сидит, то есть тот дух, который в ней живет, и у него есть опыт тысячелетний, знания, все это вместе уходит другой женщине. Но той женщине, у которой это уже есть, или она представитель этого рода, сама может не знать, но у нее предки должны быть ведьмой. И после этой передачи начинает ее учить, вести, показывать. Она начинает учиться. Но чаще всего ведьмы берут кого-то и кого-то обучают именно из этого рода, сильного рода, и все передают. Но, видимо, у нее времени не было, поэтому она решила вот так отдать. Значит, ваша бабушка – представитель этого рода. Не могла она случайному человеку просто передать. Это неправильное мнение о ведьмах, и это очень большое заблуждение. Давайте дальше пойдем. Через несколько дней стало известно, что ведьма умерла. Моя бабушка поехала жить в город. Через некоторое время случилась трагедия. Бабушка выучилась на кондуктора и работала на железной дороге. Попала под поезд. Чудом осталась жива, но ей ампутировали левую ногу, и она осталась инвалидом. Я когда узнала об этой истории, на эмоциях спрашиваю бабушку, бабуля, зачем ты отказалась? Она грустно улыбнулась и сказала, молодая была, глупая. Могло быть ей это наказание. Могло быть. Потому что мы никуда не денемся. И понимаете, вот... От этого невозможно отказаться, и это невозможно принять или не принять. То есть, если ты природная и прирожденная ведьма, хочешь отказывайся, хочешь, не отказывайся, это будет твое, и оно рано или поздно тебя настигнет. И развивать это невозможно, когда вот развивать ясновидение, развивать какой-то тар, развивать какую-то силу невозможно это развивать. Это дано, это усиливается и подпитывается знаниями. Но это не называется развивать. Это называется... Вот, понимаете, вот ты художник, тебе это дано. Ты красиво рисуешь, изображаешь, но ты еще пока художник-любитель. Чтобы ты стал профессиональным художником, ты должен учиться, тебя должны учить, научить разным направлениям, э, игру красок, света и тьмы, понимаете? все великие художники учились, хотя им изначально было дано. Вот то же самое здесь. Это тебе дано, но для того, чтобы ты стала лучше в своей профессии, ты должна еще и учиться, узнавать. Не учиться в этих школах Гарри Поттера и в этих школах второй всякой фигни, а жизнь тебя учит и тебя приводят к наставникам, которые тебе говорят: вот эта трава вот так надо делать, вот эти слова лучше шептать, потому что эти духи слышат шепот лучше. Вот, вот этот заговор надо говорить в открытом пространстве, потому что открытое пространство ветер должен услышать. Вот этот заговор надо говорить на воду, шептать, а потом этой водой умываться. То есть учат тебя тонкостям мастерства, и тогда ты становишься зрелый, сильный мастер, который способен помогать людям, но если бы внутри тебя этого не было, невозможно тебя обучить. Ваша бабушка лишилась ноги, но еще не поздно было бы пойти ей на кладбище к этой женщине и взять то, что ей давали. Понимаете? Быть может, и мое увечье, скажем так, отчасти, наказание за то, что я долгое время уходила и не хотела. Может быть. А с другой стороны, хочу вам сказать: у каждой ведьмы есть метка. У каждой. Мария Лаво хромала. Ванга была слепа. Кто-то, еще что-то. В Ростове была женщина, которая... у которой сгорела все лицо. Это была ее метка. Но нету вот ведьм, среди ведьм не найдете вы абсолютно здорового человека. Обязательно что-то случалось. И, быть может, у вашей бабушки тоже была метка. но просто она не поняла, подсказывать было некому, что еще не поздно это делать. Понимаете, ей дано было помогать людям, а она решила стать кондуктором и провести свою жизнь в серости. Ну, по сравнению с яркой жизнью ведьма, это серость. Давайте дальше. Вторая история вот такая. Мой любимый дедушка умер давно, когда мне было 11 лет. Мы очень любили друг друга, и для меня это был самый страшный удар. К слову, мой дедушка был очень сурового нрава, с правильными семейными устоями. Когда я решила выйти замуж, то привезла своего дедушку, своего будущего мужа познакомить с моей дедушкой. Моим дедушкой, правильно. И повела его на кладбище, чтобы деда тоже, тоже его увидел. А, значит, он умер точно. Мой тогда еще жених ни разу не видел фотографии деда и фамилии деда, тоже не знал. Мы пришли на кладбище, идем, я еще могилу найти не могу. Отошла вперед, а он шел сзади. Я стою, ищу тут мне мой будущий муж, говорит. Твоего деда зовут Илья Романович. Я опешила и говорю, да, откуда ты знаешь? Он головой в сторону памятника кивает и говорит, вот он. В тот момент я почему-то решила, что дед одобрил мой выбор. С той поры прошло 17 лет. Муж меня предал, бросил меня с маленьким сыном и ушел к другой. Теперь не могу найти могилу деда на кладбище. Хожу еще в голос, прошу всех мне помочь, а найти не могу. Причем его могилу не нашла и моя... Мама, его дочь, и дядя, его сын. Уважаемый минга как вы считаете, с чем это может быть связано? Не может ли могила исчезнуть? Связано это с тем, что если вы давно не были там, сейчас есть новый закон, можно хоронить другого человека сверху и памятник убирать. Идите к директору кладбища и спросите, не делал ли он такую подлость? Поэтому могила где -то исчезла. То, что вы не могли найти его могилу и нашел ваш муж, вы приняли это за добрый знак. А на самом деле он скрывался, он не хотел видеть его. И, быть может, вам не показался, а показался ему. То есть он хотел ему сказать, что вы не пара. Но, впрочем, на ошибках учатся люди. Просил и и бросил, знаете, и черт бы с ним. И хорошо, что бросил вас с одним сыном, а не с тремя детьми. И я не думаю, что вы пропали по жизни, как говорится, ни одна хорошая баба не пропадала. Лучше пускай. знаете, когда дерьмо уходит из вашей жизни, как Амархаям сказал, тем, кто ушел, открой пошире двери, проветри помещения души. Ты знаешь, что есть другие в этом мире. И возвращать предавших не спеши. Вот мой вам совет от Амара Хаяма. А то, что пропал в могила Дета, Скорее всего, на, на его могиле кого-то похоронили, Если давно не были. Если в течение 7, 8, 10 лет никто не приходит, Руководство принимает решение, что можно хоронить. Они продают эти места. Не всегда законно, но они так делают. Поэтому идите и спросите. Это уже не мистический случай, это вполне объяснимое явление, к сожалению, в нашем время. Теперь я хочу напоследок показать вам несколько фотографий мистического характера. И заодно и сказать, если у кого есть такие фотографии, можете мне отправить. Нет, лучше я не отправьте, она соберет. У меня могут, я могу долго не открыть. И потом мы сделаем определенный ролик и покажем. Значит, первое, я хочу видео показать. Значит, человек пишет. Сейчас так я испугалась, честно говоря, не пойму, в чем дело. Это мой стакан. Я просто пила сок и смотрела фильм. Ну, показываю. Надеюсь, что будет видно. Угу. А, не включила ее? Нет, включила. Крышка двигается. Потом сильнее. Видите? Так, сделай. Ну, я думаю, что видите, это полтергейст. Это не всегда дух. Хотя в этом случае, мне кажется, это кто-то все-таки делает. А полтергейст – это отрицательная энергия, которая накапливается... В доме ну, он образует некую сущность, но это не та сущность, которая, собственно говоря, называется душой и духом природным и прочее. Ну, тоже опасное явление. Но в этом случае все-таки видно, что кто-то кто обитает в этом доме, но безобидный. Он просто хотел дать о себе знать и как-то так начал шуметь. Не бойтесь. Ну, если там повторится, скажем, если начнут ножи или вилки летать, значит, проведите ритуал очищения помещения. Пока что нет у вас особых причин бояться. Эту фотографию мы выставляли в Инстаграме давно. Это здесь у нас готовят плов наши мужчины. Нам Оказалось, что там дым на самом деле. Но оказалось, что он еще пока только готовился. То есть он... там не могло быть ни дыма, ничего. Но мы не стали обращать внимание как-то. Вот фото и фото загрузили. А теперь смотрите, кто вышел. Вот некое такое рогатенькое существо. Смотрите. Лицо вот такое нежное, можно сказать, даже женское. Два глаза. Очень внимательно смотрят. Видите? Губы. Вот, вот. И рожки. И я так предполагаю, что это лесной дух какой-то. Просто похоже, очень похож на лесного духа. Поскольку лес у нас прям... Рядом с домом, через дорогу, можно сказать. Неудивительно. Видите, как четко. Теперь другое, другое фото мне отправили. Угу. Сейчас я открою. Фото сделано несколько лет назад. Моя знакомая с компанией Ой. Правильно. Моя знакомая с компанией поехала на выходные в мясной бор. Это фото удалось сделать до того, как внезапно разрядился телефон. Как потом выяснили, в этом месте проходили бои во время Великой Отечественной войны. И погибло много людей. Вот этот призрак похож на военного. Видно, что в форме. Сейчас посмотрим с вами. Угу, Точно. Вот смотрите. Вот так вот сделаем. Этого парня не показываем. Он не видит сам даже ничего. Смотрите. Видите, как четко. Тут даже вот не надо угадывать, вот это на то похоже. Это может быть свет и тень, что-то падает не туда. Четко, просто вот фигура человека. Вот он. Не знаю, я сейчас найду с призраками. У меня тоже есть фотографии, которые я.. Много фотографий, но есть особо одно фотографии. Вот смотрите. Если найду, тоже покажу. Давайте вторую версию этой фотографии еще раз. Ну вот, 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 смотрите. Ой, как же они все-таки рядом с нами находятся. Как же они реалистичные, как же они реально существующие. Даже более чем живые люди. Почему-то нам кажется, что... <смех> что только мы хозяева вселенной. А это далеко не так. Поищу, если найду, я вам покажу. Нет, к сожалению, не нашла, но ничего страшного. Я потом найду и добавлю в альбом. в альбом фотографии призраков, духов. Если у вас есть они и с историями вместе, отправьте Яне. И еще раз напомню вам, отправьте в будни, пожалуйста, до 10 вечера. На этом, я думаю, что мы завершим с вами этот э, видеоролик. Ну естественно, продолжение следует. Всем спокойной ночи.